0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda labio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro, eu sou médico dentista. Comigo aqui no estúdio também, Isabel Sofia Costa. Olá, Isabel.
1: Olá, Rony.
2: Eu sou Isabel, Isabel Sofia, sou psicóloga. E
0: também a Raquel Barroso. Olá, Raquel.
2: Olá, olá. Eu sou a Raquel e também sou psicóloga.
0: Nós tratamos fenda lábio palatina há muitos anos e é esta experiência que vamos partilhar neste Atlas. O episódio de hoje é... A primeira vista, o nascimento. Desse ponto de vista do nascimento, nós temos muito o que conversar, porque é um momento muito importante para todos os pais e um momento de alguma preocupação, tanto para os pais que foram informados precocemente quando houve o diagnóstico na ecografia, quanto para aqueles pais que são apanhados de surpresa no momento do nascimento. E que, segundo as nossas estatísticas das pesquisas que nós fizemos, são maioria. As duas situações eu acho que promovem um grande, uma grande expectativa na, na, nos pais. Quer uma, quer outra. Quer o pai que experimenta a situação pela primeira vez, o momento do conhecimento daquela situação, quer os pais que já vêm na preparação do momento do nascimento com um diagnóstico precoce. Mas que certamente terão abordagens distintas um do outro.
2: Claro que sim. Eu acho que existem semelhanças e diferenças entre estas duas, duas situações. Primeiro, ambas as, as situações, vamos ter aqui uma situação que será completamente nova e diferenciada para os pais porque existem uma, umas expectativas quando, quando existe uma primeira, segunda ou terceira gravidez em relação ao que vai ser esta criança, ao aspecto físico desta, desta criança e que não vai corresponder exatamente a estas expectativas que os pais idealizaram ao longo do planeamento da gravidez e ao longo de toda, de toda a gravidez. Portanto, tanto os pais como os outros, tanto os que tiveram o um diagnóstico como, como não, vão ter que lidar com estas diferenças que a criança vai ter. No entanto, temos os pais que, que já tiveram o, o diagnóstico, que de certa forma, se vão, vão estar um pouco mais preparados para lidar com esta, com esta situação, porque ao longo de toda a a etapa da gravidez em que já têm conhecimento desta situação, também vão tendo conhecimentos que os vão permitindo preparar-se para a problemática que vão encontrar. Mas, ou num caso ou no outro, vai ser sempre um, um aspecto que os pais vão confrontar e que vai contra as suas expectativas ou que eles idealizaram.
0: E essa, essa questão de saber atempadamente da fenda, no caso, quem teve o diagnóstico precoce, o parto é sempre um momento de alguma ansiedade o facto de saber que vai ter um filho com uma fenda faz com que o medo do parto seja diferente? O medo daquele momento possa ser vivido de uma forma diferente?
1: Oh, Rony, eu acho que aqui, pronto, temos que separar um bocadinho. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer mãe, qualquer mulher que esteja grávida e que vá ser mãe, tem medo do parto. Não é? porque apesar das gravidezes hoje em dia serem gravidezes controladas e a probabilidade, e se forem gravidezes controladas durante os 9 meses, a probabilidade de acontecer alguma coisa no parto é, é diminuta, mas o que é certo é que nós sabemos que há sempre ali Há alguma situação que pode ocorrer e que, e que pode fugir ao controle dos médicos e, e as coisas falharem. Portanto, este receio, eu acho que é um receio que todas as mães, com esta má formação ou não, vão sentir.
2: Claro, é sempre um momento ansiogénico, não é?
1: Exatamente. Agora, aqui a questão coloca-se depois, a, a questão que eu acho que se coloca é, é a questão do confronto. Mesmo uma, uma mãe que saiba, ou um pai, que vão ter uma criança com uma má formação, só quando eles tiverem a criança nos braços é que vão perceber de que forma é que se materializou esta má formação. E vai ser, aqui vai ser o confronto, de facto, com a realidade. Eles vão, eles vão se aperceber que o seu bebê tem uma má formação, que pode ser visível, não é? pode não ser, mas pode ser, e quando é visível, de facto, isto vai ter algum impacto neles. E, portanto, e é esta, eu penso que é esta aqui a questão porque, efetivamente, vai ter impacto e nós sabemos que vai. Mais nos pais do que noutros, também depende uh, da forma como como isto como esta malformação uh, for visível, de, portanto, também da dimensão, há situações mais simples, outras um bocadinho mais complexas e depois depende também de cada pai, não é? A forma como ele está preparado para lidar com isto e, e o impacto que isto pode ter nele.
0: tem me a vossa opinião sobre isso. A resistência das pessoas é, é uma... É uma questão muito relativa, mas o ser humano tem muito mais capacidade de resistência é, psíquica do que física. Ou seja, nós cedemos fisicamente muito antes de ceder emocionalmente, porque a resistência psíquica é muito maior, a dor tem um limiar. A partir do ponto já não há mais dor do que aquela que está a sentir, enquanto que o, o, o aspecto emocional ele tem uma capacidade de continuidade quase impossível de parar, não é? o sofrimento emocional pode ser muito maior. E a minha questão é, todas as mulheres têm a partir de um, um sentimento em relação à dor do parto, que é uma das, das figuras centrais de todo esse processo, o parto associado à dor do parto. E a dor é um medo essencial, é um medo básico do, do, do ser humano, é instintivo. Será que a dor emocional... Pode superar o medo da dor física do parto?
1: Todos, todas as mães ou todas as, as mulheres que são mães, a partir da passarão por elas, umas mais, outros, outras menos. E acho que essa dor agora também é um bocadinho relativizada, porque temos a epidural, temos agora muitos, muitas...
0: muitos recursos.
1: Muitos recursos que permitem, de certa forma, aliviar aquela dor. Aquela ideia de que para ser mãe tínhamos que sentir dor, uhum. ou que só é mãe, ou só é mulher quem é mãe, porque sente as dores do parto. Não é? Isto já é uma coisa que, que não se coloca. Mas, efetivamente, nestas, nestas situações e noutras, noutras situações, o que se coloca aqui é uma gestão de, e uma regulação de emoções, das emoções que vamos sentir, do que nós vamos, do que estas mães ou do que estes pais vão sentir quando eh, virem a sua criança pela primeira vez, o seu bebê, que de facto não corresponde àquilo que idealizaram.
0: Portanto, faz sentido, faz sentido o medo do parto.
1: Faz sentido nesta ótica, sim, claro. Porque claro o, medo,
0: sim, é? o medo aqui suplanta exatamente, vai passar por um plano emocional muito mais exatamente, do que físico, sim. não é? A perspectiva Sim, de que acabou de citar, e bem, é, eu posso eliminar uh, o processo da dor física, mas a dor emocional eu não tenho como cortar, não tenho anestesia para os meus medos, para os meus sentimentos em relação ao manancial de dúvidas incrível que vai surgir na cabeça desses pais no momento em que são confrontados com a realidade tangível, a realidade palpável, verdadeira da presença daquele filho com a malformação congênita então, se calhar aquilo que mais assusta os pais, que era uma das questões que o Lip nos deixou, é, o que é que mais assusta no momento da, da, do, do nascimento talvez seja exatamente a confrontação com esse momento de realidade. O
2: lidar com o desconhecido o perceber exatamente qual é a realidade com que se vão confrontar não é?
0: Exatamente é, esse é o aspecto que eu queria chegar muito bem Raquel, eu acho que é o aspecto do desconhecido que é o grande problema, porque nós também no nosso inquérito percebemos que antes de ter uma presença de uma malformação congênita de fenda lábio palatina a maioria dos nossos inquiridos, no inquérito que nós fizemos, não tinha qualquer informação sobre fenda lábio palatina então estavam a tatear no escuro. E o medo é uma coisa intrínseca do ser humano, especialmente o medo do desconhecido, aliás, se nós voltarmos na, na formação da personalidade, no começo da, da formação do ser humano, é, nós vamos encontrar exatamente o, o, o medo do desconhecido como o princípio do, dessa, desse método de aprendizado, o fato de que no escuro nós não temos domínio do, do meio que nos rodeia e a incerteza, a insegurança do que virá é que nos põe nesse... nesse nesse patamar de, de sofrimento, de ansiedade, não é? Sim,
1: e mesmo quando, mesmo quando as pessoas têm informação sobre, sobre o que é Fenda e, e pessoa, e nós temos profissionais de saúde, menor mães que estão na área e que efetivamente estão esclarecidos sobre isto, o que é certo é que elas sentem, e bem, não é? Este receio, estes medos, porque... Hum, Todas as crianças são diferentes, as famílias também vão ter que se reajustar, e portanto, e precisam aqui de um tempo, de facto, para aceitar isto e para, e para se reajustarem a esta, a esta realidade, não é?
0: Isso, de certa forma, vem trazer essa a resposta aquilo que a Raquel estava a dizer, que é o medo do desconhecido. Então, a resposta aqui talvez seja exatamente que a fórmula mágica, o segredo para esse medo, está talvez na resposta ou seja, no conhecimento. E esse conhecimento eles podem adquirir exatamente na, nas consultas multidisciplinares ou nas consultas com os médicos de uma equipa multidisciplinar que apresente a esses pais um pouco da trajetória, um pouco do caminho, que acenda um pouco a luz sobre o que é exatamente o mundo da fenda lábio-palatina. Pois as
2: estratégias vão sendo adaptadas a cada pai, a cada caso, consoante também as suas, os seus próprios recursos, os seus próprios conhecimentos, a forma que cada um tem para lidar com a, com a situação que vai ocorrendo no dia-a-dia e -dia, com as problemáticas que, que vão surgindo.
0: Claro, e, e também consoante a gravidade do, do, da malformação. Mas isso pode ser uma falácia, Raquel, porque muitas vezes um paciente com uma malformação que abrange mais áreas e mais estruturas acaba por ter no futuro menos sequelas do que um que tinha menos uh, abrangência dessa malformação e
1: acho que a nossa equipa não é o nosso uh, o nosso grupo não é uh, se distinga um bocadinho uh, precisamente por termos termos uma equipa multidisciplinar que tem técnicos profissionais de várias áreas e que são especializados Uh, nesta, nesta, nesta temática e como tal a resposta também que poderemos dar é uma resposta diferente uh, que poderá de facto e, e eu tenho a certeza que não poderá que ajuda, que pode que se traduz numa resposta mais eficaz e que as famílias poderão depois uh, sentir-se mais apoiadas e, e
0: lidar melhor com o medo
1: lidar melhor com o medo também sim
0: muito Sim. bem. Aquilo que fará a diferença para essa família será exatamente ter o suporte de uma equipe multidisciplinar que vai explicar cada um dos passos e, e, e aconchegar, ao fim e ao cabo, esta família com aquilo que ela precisa, que é informação, mas informação balizada e adequada para esse momento. E, e no momento em que esses pais encontram o filho eles vivem é, várias dimensões do problema, é, algumas mais intrínsecas, outras mais extrínsecas. Se nós observarmos o que é o padrão da nossa sociedade hoje, nós temos uma sociedade extremamente virada para fora e não virada para dentro. Enquanto que o parto e o nascimento deveriam ser um momento singular, familiar interno, é, a vida das pessoas hoje é completamente coletiva e externa, virada para o mundo através das novas tecnologias. A sociedade virtual tomou conta da nossa sociedade e, eventualmente, poderá acontecer com alguns dos pais algum receio de como é que vão lidar com essa exposição perante o seu, o seu meio, perante o sistema que os envolve. Nós fizemos a tal pesquisa, o tal inquérito que eu já me referi, e nós percebemos que, por exemplo, quando nós perguntamos aos pais se eles notaram alguma alteração na dinâmica do casal perante a informação da fenda, independentemente de ter sido pré-natal ou pós-natal, ou neonatal, eles disseram que a dinâmica do casal, maioritariamente, não, as respostas foram que não houve mudança. Mas quando nós fizemos a pergunta subsequente, se isso tinha produzido alterações a nível familiar, aí inverteu exatamente na, na, na mesma medida e proporção, sim, a resposta foi completamente positiva, houve interferência na vida familiar pelo, pelo resultado, pelo diagnóstico, pela informação do nascimento da malformação congênita. O que é que vocês percebem como sendo o padrão dessas pessoas no momento de enfrentar a sociedade? Isso é... Um novo gerador de medo? É uma outra, uma outra ferramenta de medo que tem que ser trabalhada? Ah,
1: claro que sim, não é? A aceitação social é muito importante. Cada vez mais, não é? Uh, parece que necessitamos de validação e da aceitação do exterior para, para funcionarmos exatamente para funcionarmos
2: como pessoas, como mães, como, como família. Um, muitas vezes parece que a felicidade vem do exterior e de, do que a sociedade nos impõe e não de, do que se passa realmente dentro da família. Pode ser um bocadinho por aqui, por um novo medo de como é que a sociedade vai olhar para, para uma criança com uma má formação. Uma má formação. Sim. E muitas vezes, até do ponto de vista da
1: criança, como é que ela se vai, como é que a minha, como é que o meu Exatamente. filho uh, se vai adaptar numa sociedade destas, como é que ele vai ser visto, ele vai ser rejeitado. Se vai
2: sentir numa, numa sociedade é, perfeita. É, ele não vai
1: ser rejeitado, como é que os colegas, quando ele for mais velho, como é que os colegas, uh, será que ele vai ser vítima de bullying, como é que ele vai ser visto, será que vai ser aceito, porque de facto nós... Defende-se muito a inclusão, mesmo na escola, uma sociedade inclusiva, uma escola inclusiva, mas depois sabemos que, efetivamente, as coisas não funcionam. Claro, muitas vezes é falacioso também. E, portanto, penso que muitos dos receios dos pais se prendem com isto. E em relação à família também, não é? Porque uh, a família é a família alargada, uh, os pais podem comunicar que, efetivamente, vão ter uma criança com fenda, ou, mas... Uh, Lá está só quando de facto a criança nascer e a família contactar com a criança é que se vai, é que de facto vai ter uma noção. E é que se torna realidade, não é? E portanto, e nós sabemos como é que é, não é? As pessoas às vezes dizem o que não devem, muitas vezes não dizem, mas ficam mal-estar porque o não-verbal diz muito, não é? E portanto, os pais também têm que lidar, têm que aprender a gerir tudo isto, não é? Todas estas emoções e sentimentos à volta deste, desta questão.
0: E isso no momento do nascimento.
1: Sim. Quando deveria ser, uhum. quando deveria ser, não é? Que é uh, um momento de felicidade, porque é a alegria de sermos pais, é a alegria de sermos mães, e muitas vezes, de facto, estes receios, estes sentimentos, acabam por assombrar um bocadinho este momento, que acaba por ser um momento único, especial na, 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 na vida das das famílias, não é do casal e das famílias, mas muitas vezes de facto temos aqui estas questões que podem eh, afetar este este momento e, e é isso que nós tentamos dizer de facto às famílias que aos pais, não é, que ainda vão ser pais.
0: E será que esse momento consegue se sobrepor a, a, ao momento do parto, ou seja? Esses medos conseguem ultrapassar o momento da alegria do nascimento do filho? O
2: que nós, enquanto equipa, tentamos fazer é que os pais vejam sempre a criança como um todo e não apenas olhar para, para a malformação. Mas é, é verdade e os pais têm sempre este receio e este, esta malformação, esta, esta característica da criança vai sempre contaminar o, o momento do, do parto porque lá está, é o confronto com a tal realidade que não que a criança não corresponde ao idealizado. Não é a criança perfeita que os pais sonharam desde o início. Portanto, existe aqui um medo acrescido do momento do parto, não só da parte técnica, mas também do, desta parte mais emocional do confronto com, com a realidade.
0: Nós notamos muitas vezes, Raquel, ao longo desses anos, casais que num primeiro momento unem-se perante a adversidade e que, ao fim de algum tempo, acabam por ceder à pressão. Essa pressão nem sempre vem só do problema da fenda é, do filho, não vem só da, da dinâmica terapêutica, que é complexa, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes acabam por sossobrar perante fatores externos. Por exemplo, é, uma das situações que eu acho que pode, pode gerar algum medo no momento do parto é exatamente a percepção do, do enfrentamento familiar que a Raquel estava falando, imagine que uma, a mãe e o pai que tiveram o filho com uma fenda, como é que vão se relacionar? se essa relação já não for muito saudável com a família do cônjuge, com os olhares, eventualmente, de que haja alguma espécie de acusação no, no ar, é, mesmo quando não há, porque... Nós, muitas vezes, somos autores das interpretações sobre coisas que acontecem que não são a melhor interpretação. Nós, muitas vezes, feridos de, de legitimidade, que estamos, por qualquer razão, no nosso subconsciente, com ou sem razão, acabamos por dar interpretações errôneas às atitudes dos outros e reagimos a elas. E, nesse caso, será que essa, esse eventual sentimento de pressão ou de acusação familiar Poderá gerar problemas para o casal e isso ser um medo subconsciente no momento fato, do parto.
2: Sim. Mesmo que lá está, mesmo que não seja um medo consciente, acredito que de facto exista este receio quanto mais não seja inconsciente e esta manifestação inconsciente por parte do, dos pais. E mesmo que não exista um comportamento não verbal ou verbalizações da família relativamente a esta problemática, muitas vezes surge a tal culpabilização que, que falavas do, dos, dos próprios. O que é que fizeram? O que é que fizeram de mal para provocar? Será que foram eles os culpados? O que é que poderiam ter feito diferente para evitar esta, esta situação? E é preciso darmos aos pais ferramentas e, e a toda a família ferramentas para que estes, estes comportamentos não, não, não tenham as repercussões no casal e na família que, que falaste há pouco.
0: Exatamente. É uma das, das questões que, que é muito pertinente né, na, nessas, nesses momentos... Quando a gente recebe os pais para falar pela primeira vez conosco, é quase uma, uma dúvida é subliminar às vezes eles conseguem se exprimir em palavras, outros não, mas é o que, que eu devo fazer para viver em pleno o nascimento do meu filho? Qual é que seria a sugestão que a gente poderia dar para essa para essa mãe, para essa mãe, para esse pai é, como é que eles podem viver em pleno o nascimento desse filho?
2: principalmente pensarem exatamente que vão ser pais que estão a concretizar um desejo uma, que é um momento de grande felicidade, um momento especialmente emotivo e feliz para, para a família e olhar para a criança como um todo que vai ter características e necessidades específicas que tem de facto uma, uma malformação mas que toda ela é composta por muitas outras características que não se centram exclusivamente na malformação e lá está, a malformação nós vamos acompanhar como técnicos e vamos pensar na mesma e os pais devem se focar na criança como um, como um todo Acima de tudo,
1: Ronnie eu acho que os pais têm que perceber que têm que estar felizes porque vão ter uma criança saudável o facto de terem uma má formação isto não, não é sinónimo de doença nenhuma portanto eles têm um filho saudável com uma especificidade Podia ser outra qualquer, não é? Há miúdos que nascem com, com com imensas especificidades e
2: afendem...
0: Sim, eu, por exemplo, eu por exemplo posso usar o meu caso. <risos> é, eu era uma criança que não assentava no padrão de normalidade. Eu tinha os meus dentes quase 15 centímetros fora da minha boca, eu tinha uns óculos com 14 dioptrias em lentes de vidro ainda naquela altura... É? Era os fundos de garrafa, até de Já está
1: explicado porque é que te dedicaste ortodontia. Já está explicado porque que te dedicaste à uh, uh, ortodontia.
0: Foram oito anos para <risos> corrigir isso. Sim, mas é mesmo <risos> a mesma mensagem
1: é essa, não é? Vão, vão ser pais, vão ter um filho maravilhoso, saudável, que tem uma fenda. Pronto, que depois com o, o apoio uhum. de profissionais especializados não é? e com o envolvimento deles, porque nós também dizemos isto. Nas nossas, na nossa consulta, efetivamente nós temos que ser uma equipa, nós sozinhos não fazemos nada e os pais, de facto, têm que se...
0: Os pais são parte dessa equipa, parte essencial.
1: São parte dessa equipa e quanto mais eles se envolverem, também melhor vão perceber uh, as especificidades disto, vão ver a evolução dos filhos e isso eles nós assistimos não é a gratificação deles quando veem que, de facto, os filhos têm imensas conquistas e que têm um percurso de desenvolvimental normal não é? E portanto esta também é a melhor forma de ir combatendo as ansiedades, claro que há momentos específicos principalmente aqueles que se podem colocar com procedimentos cirúrgicos que trazem ansiedades, mas isso se eu for operada ou se o meu filho for operado, em uma situação qualquer, também me vai trazer ansiedade, portanto são procedimentos mais específicos, mas acredito que é chave também para o sucesso e para que os pais se possam sentir mais confortados e, e que vão diminuindo os seus receios. O mal do não é? século
0: XXI, dizem, é, é a depressão. Né? As pessoas estão com a mania absoluta de que os males emocionais são o top of the hill é, em todas as em todas as escalas de sofrimento. Quando as mães é, ou os pais nos perguntam, oh, doutor, Como é que eu vou reagir quando eu vir o meu filho, quando eu vir o meu bebê? Como é que a gente vai explicar a esse pai?" Como é que ele deve proceder para lidar com esse momento de dúvida e com o momento em si, do momento de encontrar o seu filho, seja o pai ou a mãe, obviamente?
1: Nós temos que valorizar, não é, o nascimento. Acima de tudo eles vão ser pais, tiveram um bebê saudável, portanto, eles têm que reagir com alegria, com a felicidade típica de, de, que é o nascimento, o nascimento de um filho, não é? Não vamos minimizar, e não podemos minimizar, de facto, o impacto que a fenda pode ter, mas, acima de tudo, hum, explicar aos pais que eles têm um filho saudável, que não é
2: doente e que tem esta especificidade. Como poderia, outra, como poderia ter outra qualquer, não é? É valorizar o momento do nascimento em si, sem desvalorizar a problemática.
0: Então, o que os pais têm que ser aqui é proativos. E ser proativo significa exatamente o quê? O primeiro passo é tentar ser claro com o seu, o, os seus médicos, com a sua equipa de acompanhamento e tentar esclarecer as suas principais dúvidas. A partir daqui, o trabalho é interior, é o trabalho de cada um, é o trabalho de pôr foco exatamente naquele, naquele ser que está a ser gerado, que é o filho, e que inevitavelmente, no momento em que ele se encontrar com o filho, esse pai ou essa mãe, vai haver uma ligação absolutamente que nunca mais vai desaparecer. E esse momento é muito importante. Mesmo que haja um momento de impacto, esse impacto não é suficiente para o afastar do seu filho, muito pelo contrário. Nós somos seres tendencialmente muito é, é, solidários por isso, portanto, a sensação de menos-valia que eventualmente os pais possam ter pela presença da fenda vai ser só mais um fator agregador de mais-valia. Portanto, os pais não devem ter medo e trabalhar ativamente este amor pelo seu filho venha ele como vier, é muito mais fácil do que os pais imaginam. Mas se eventualmente a automotivação não for suficiente, então eles devem objetivamente procurar ajuda dos psicólogos e fazer um trabalho de conscientização, de monitorização do controle da sua emoção e da sua reação, que é que vocês podem Fornecer a esses pais como ferramentas de trabalho?
1: A primeira coisa é aceitar.
0: Aceitação. O
1: primeiro vezes... passo
0: será a aceitação.
1: A aceitação. Muito, sim, muitas vezes os pais têm aí muito. E o reconhecimento. Sim, os pais têm aí muito esta questão de que porquê é que me foi acontecer a mim? Uhum. Porquê é que não aconteceu a outros? E de facto nós temos que, em primeiro lugar, aceitar. Porque só depois de aceitares é que nós podemos evoluir para o resto, não é? Ótimo. Perceber também. E a ambivalência de sentimentos é muito comum, não é? E é uma coisa normal. E eu, numa primeira fase, posso rejeitar. Posso estar a rejeitar em qualquer situação, pronto. Mas eu, a, primeira, a minha primeira impressão pode ser, e eu não estou preparada para isto, eu não quero, eu não vou saber. Isto faz tudo parte do processo. A pessoa tem que se ajustar, tem que se reajustar e, de facto, não se tem que se recriminar nem sentir não tem que sentir culpa por estar a sentir este tipo de sentimento ou, ou por achar que naquele momento não está a ser ou não está a funcionar de acordo com o que era esperado enquanto mãe ou enquanto pai
0: isso até acontece isso até acontece com crianças no, que não exatamente. têm é, malformação congênita quando as mães claro. é, sofrem uma depressão pós-parto pós-parto
1: claro exatamente e mesmo sem sem serem situações de pressão quando há miúdos mais difíceis não é o, muitas vezes os pais não é verbalizam ou pensam coisas que dizem que me dizem a oh, doutora eu, eu sei que não devia estar a pensar isto mas é é mais forte do que eu eu não consigo mas eu costumo sempre eu tenho uma eu tenho uma uma história com uma mãe e eu homenageio esta mãe que é mãe de Francisco eu não sei se ela algum dia vai ouvir isto o Francisco era um menino que foi de, de, andou na creche com o meu com o meu filho Uh, portanto vai fazer 17 anos O um menino que a mãe e o pai souberam durante a gravidez que ele teria trissomia 21 avançaram com a gravidez mas o que é certo é que o Francisco além de trissomia 21 nasceu com outros déficits a nível neurológico que de facto impediram que ele desenvolvesse a linguagem, que fosse autónomo portanto, e eu lembro-me o Francisco teria dois anos e meio Uh, e do primeiro para o segundo ano de vida, o meu filho esteve internado para aí cinco ou seis vezes. Um rapaz saudável, um meu bebê saudável, mas que fez imensas pneumonias e uma série de coisas. E eu lembro-me, numa das vezes, e eu nunca me vou esquecer do que, do que a mãe me dizia, que era o doutora, uh, uh, já viu, eu não me posso arrepender nunca de ter tido o meu filho, porque, olha, o seu filho dá-lhe mais trabalho do que, o, do que o meu neste momento. Quantas vezes é que o seu filho já esteve internado? O que a doutora passa, porque entretanto anda sempre entre ao hospital, casa, e o meu Francisco, que tem estes problemas todos, mas que me permite viver a maternidade como eu idealizei, não é? Com alguns ajustes, mas que tem sido muito saudável e que me tem, tem trazido esta alegria toda e este prazer de ser mãe. Exato. E de facto é verdade,
0: Exatamente. não é? O
1: Francisco, com as, as, as especificidades todas, e, eu, e era uma situação complicada, não é? Mas o meu, que é saudável e que era na, naquele momento, teve um conjunto de hospitalizações que de certa forma foram influenciar a forma como eu estava a viver a maternidade. Foi um desgaste emocional grande, foi sempre o, o, o medo, como é que vai ser? Será que ele, ele vem para casa e depois vai outra vez? Portanto, tudo isto... E, portanto, aquela mãe, naquele momento, foi muito mais feliz do que isso eu. Faz, isso faz mãe. trazer
0: à tona uma outra questão também dos pais, que é, será que eu estou preparada para ter uh, o meu filho? Será que eu estou preparado para ter o meu filho? E será que eu estou preparado para esse momento uh, do parto, do nascimento dessa criança? Essa preparação, ela também passa um pouco por aí por esses medos, não é? Será que eu vou ter dinheiro para as fraldas? Será que eu vou conseguir mandar o meu filho para a escola, para a universidade? É, todas essas todas essas inseguranças acaba por ser uma situação em que ter um filho é muito mais uma decisão de paixão do que de razão.
1: Sim, hoje em dia a questão econômica é muito importante, não é? E, e hoje em dia o a a pais que, que se privam de ter um segundo filho, por exemplo, porque dizem que não vai conseguir andar ao segundo, o que deram ao primeiro, claro. não é? E que portanto, porque hoje em dia quando se pensa em ter um filho pensa-se num seguro de saúde, pensa-se numa educação de qualidade uh, e uma educação de qualidade para muitos pais passa por uma opção privada, o que nem sempre Uh, é sinónimo de qualidade. Pensa de facto que o, todo o filho vai para a faculdade, e a faculdade acarreta carreta propinas, e a carreta custos. Hoje em dia também vai tudo para erasmus, que é uma experiência interessante e que os pais também acham que é uma mais valia. Portanto, mas tudo isto depois é um peso económico que leva a pensar e leva a que, a que se criem aqui algumas situações, não é?
0: Sim, exatamente. E eu fiz questão que, essa, que esse episódio não fosse muito técnico sobre o parto em si, mas muito mais é, o momento desse, de, dessa visão, a primeira vista, como é que acontece o momento de ver o filho, de ter o filho nos braços, é, porque toda, todo o processo que nós já abordamos nos outros episódios que vamos abordar em muitos outros, nomeadamente sobre o aleitamento, a, amamenta, a, a amamentação no peito materno, todos esses, todas essas inseguranças que giram a volta da cabeça desses pais no pré-parto e que, naturalmente, fazem subir a fasquia de emoções e de ansiedades que eles geram. O que eu gostei muito da, da abordagem que vocês fizeram foi exatamente aquela questão de ir de encontro a, a, ao problema, de é, não fugir, não, não tentar pôr o problema para trás das costas para o enfrentar de olhos vendados. Portanto, acho que uma das fórmulas... É, é, que a gente pode tirar como conteúdo dessa desse nosso episódio é que os medos devem ser abraçados, devem ser enfrentados, muitas vezes na nossa vida nós vamos ter medos e diversos medos, e essa ação, essa forma proativa de, de atuar pode ser um fator diferencial que nos faça dar o passo seguinte porque muitas vezes o medo é uma esponja é, capaz de, de, de inchar indefinidamente à nossa volta, mas se a gente abraçar com força esse medo, ele começa a murchar nos nossos braços e desaparece eventualmente. E
1: é muito Somos importante... Somos capazes de
0: superar isso.
1: Rony, desculpa, é muito importante que o casal comunique sobre estes medos. Porque nós temos uma tendência de um modo geral que é quando alguma coisa nos provoca sofrimento, angústia, nós tendemos a sofrer sozinhos, a sofrer para nós, a sofrer calados. E isto... Obviamente que vai afastar, numa situação destas, vai afastar o casal. E um casal que deixe de comunicar, depois, uh, depois
2: isto tem muitas interpretações. porque uh, 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 E muitas a vezes, mulher, desculpa Isabel, diz Raquel, muitas vezes também vivem o um medo de formas muito diferentes e sofrem de forma diferente. Exatamente. O, e se não existindo comunicação... E depois leva aqui um culto
1: o outro, porque o outro não está tão envolvido com Sim, Exatamente. Uma, porque não valoriza desta forma. Eu estou sozinha nisto, ou eu estou sozinho nisto. Portanto, é importante saber exatamente, não é, o que cada um sente em relação a isto. Até porque mães e pais são muito diferentes, não é? Necessariamente o homem e a mulher são muito diferentes. E, portanto, vão ter expectativas e vão ter... Hum... E vivências diferentes sentimentos e formas de experienciar experienciar isto de modo diferente.
0: É, essa essa abordagem que tu estás a dar agora ainda acicata mais o meu espírito porque de facto existe essa essa diferença muitas vezes da forma como o homem e a mulher vivem o período da gravidez e não é possível estabelecer um padrão comparativo de sofrimento, pois não? O
2: sofrimento depende da, forma, da vivência da própria pessoa, dos próprios recursos para lidar com, com o mesmo. É muito pessoal, é muito individual.
0: E a ansiedade também é a mesma coisa. Por isso é que toda essa essa questão do nascimento acaba por ser vivida de forma diferente do pai e da mãe. E com certeza, se não houver esse tal diálogo que a Isabel dizia...
1: E mesmo a questão depois...
0: Um não pode sim. conhecer a experiência do outro.
1: E mesmo ao nível depois da educação e da forma... O homem é necessariamente diferente da mulher. E eu posso dar um outro exemplo. meu filho teve um educador homem. Uhum. Uh, portanto, teve esta experiência maravilhosa do que foi ter um educador homem. E enquanto as educadoras, as mulheres, não é? É muito aquela coisa de... Ai, o menino está limpo, o menino vai limpo para casa, vamos ver. Isso para ele era uma coisa completamente, que, que não, não o preocupava, mas com, com, em contrapartida, se ele, por exemplo, estivesse febril, enquanto que as mulheres dizem ai não, 37,5, para ele os 37 se calhar já era uma coisa complicada, portanto, necessariamente valorizam coisas muito diferentes, e isto é muito engraçado. Agora, tem é que se perceber, e tem que se perceber que aquilo que eu valorizo, não é, não é mais nem menos do que o outro valoriza e de facto temos que aceitar e respeitar de facto temos naturezas diferentes e respeitar e que se calhar as duas coisas juntas vão ser importantes e portanto temos que, uh, uh, temos que, que atender aqui a um equilíbrio porque nós assistimos, Rona e de facto temos casos muito felizes na nossa consulta, não é? de pais, de famílias que se ajustaram a esta situação e, e, que, e que são família ao fim de 19, de 20 anos, não é? De facto, mas também temos outras situações de pais que se desencontraram aqui no meio, sem perceberem muito bem como é que se desencontraram, a quererem os dois a mesma coisa, que é efetivamente o bem-estar do filho, mas desencontraram-se no percurso e de facto isto levou a que, em algumas situações a ruptura, não é?
0: Exatamente. Falta de comunicação, não é? E a falta de enfrentar os medos.
1: Eu penso que, efetivamente, se esta questão for acompanhada de início, se esta situação for desmistificada, de facto, a informação é, 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 é a melhor arma para, para desmistificar situações. E, e, e penso que se houver um acompanhamento de início um, por, por uma equipa, como a nossa, mas que haja, de facto, aqui este, este, este acompanhamento, este seguimento, em que depois também se vão criar, acaba por se criar, de facto, um vínculo também eh, que vai muito além da, da, da componente médica, da componente profissional, não é? Ou aquilo que eu acho é que, muitas vezes, são os pais que têm esta culpabilidade e estas situações e deixam, e, portanto, isto é, é alguma coisa que os está de facto, a assombrar a eles e não tantas crianças.
0: Sim, mas a, a questão era exatamente se os pais são capazes de antecipar isso. A minha pergunta se era... Se eles
1: sentiriam isto... Se eles...
0: Voltando o foco exatamente para o nascimento, se eles sentem isso como uma ameaça e que isso possa ser mais um sentimento para o momento do parto.
2: Eu acho que este também pode ser um dos medos que acompanham os pais no momento do parto, sim. E acho que que o pode ser exatamente pelos motivos que a Isabela acabou de enunciar, mesmo que os motivos não sejam expressos verbalmente. Mas acho que os pais podem pensar e ter este receio.
0: Exatamente. É, essas, essas preocupações todas vêm fazer um enlace de, daquilo que é o problema relativamente ao nascimento e o momento do nascimento. Porque, no fundo, aquilo que se trata é de antecipações, de fazer previsões e, e conjecturas sobre situações que ainda não aconteceram e que vão, de certa forma, agravar toda a expectativa e, e aquele momento difícil que os espera na altura do parto. Muito bem. Meninas, de certa forma, eu acho que o, o essencial sobre parto está dito, eu acho que a... As famílias vão ficar satisfeitas em perceber aquilo que a gente conseguiu reunir para as ajudar, para tentar, de alguma forma, iluminar o caminho que elas têm que percorrer. E assim, nós chegamos ao nosso final é, do quarto episódio. Por isso, já é hora de mostrar mais algumas novidades do projeto Atlas Lipcast Para possibilitar o crescimento do projeto Atlas, nós estamos a preparar, uma loja online, onde tu poderás encontrar alguns souvenirs que poderás ter em casa e que reforcem os nossos laços. Os recursos necessários para a criação de um podcast vão muito para além, muito para além do tempo que nós usamos a produzir esse conteúdo, especialmente para ti. O equipamento, os softwares que nos permitem melhorar a qualidade dos episódios, o software de comunicação automatizada... A programação de páginas online, os sites de alojamento, as páginas dos agregadores, uma série de enorme de custos vão se acumulando à medida que nós aumentamos a nossa capacidade criativa. Algumas dessas soluções dispõem de opções gratuitas, mas estas são limitadas em vários aspectos e não podem suportar um projeto como esse. Por isso, com o produto das vendas da nossa loja online, nós poderemos criar melhores condições para que esse trabalho cresça e nós possamos continuar a ajudar-te a entender e conhecer esse imenso mundo das fendas labiopalatinas. O conceito subjacente aqui está a ser utilizado em todo todo o mundo do podcast. Com muito sucesso são as comunidades colaborativas. Sempre ouvimos dizer que a união faz a força, não é? Então, com uma pequena ajuda de cada um, nós poderemos atingir outros níveis desse projeto. Nós decidimos dar nome a essa comunidade. Serão os MAPA Leapcast, isto é, membros ativos do projeto Atlas Leapcast. Se tu não puder te tornar com MAPA, há outras formas de nos apoiar, partilhando e classificando com as tuas estrelas, deixando um comentário, e através desse apoio, que nós nos tornaremos visíveis para os motores de busca na internet e fazendo com que quem nos procura pelo tema também nos encontre. Agora eu quero te agradecer, tu que estás desse lado ao ouvirmos. Espero que esse episódio e todos os outros que produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da Fenda da Palatina. Se gostaste do nosso podcast e da nossa mensagem, subscreve o de Podcast, partilha, Vamos fazer o podcast atingir é, o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante. Visita o nosso site, o livro espera por ti. Muito obrigado pela tua audiência e por estares conosco nesta jornada. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Obrigada, Isabel. E até a próxima.